0: Et votre journée devient plus belle. Lundi 28 février, 7h sur Radio Classique.
1: La matinale de Radio Classique avec Fabrice Lundi.
0: Il y a une, bien sûr, l'Ukraine qui entre dans son cinquième jour de guerre. Les forces russes encerclent Kiev ce matin, mais la capitale résiste toujours. L'Europe, de son côté, durcit les sanctions contre Moscou. Elle débloque presque un demi-milliard d'euros pour armer l'Ukraine. C'est une première dans l'histoire du continent. Une guerre qui pourrait jeter 7 millions de personnes sur les routes. Paris défendra d'ailleurs aujourd'hui, devant les Nations Unies, une résolution pour garantir un accès humanitaire sans entrave en Ukraine. radio Lucie donc le journal de 7h de Radio Classique. L'Ukraine résiste encore à l'offensive russe. Au
1: cinquième jour de l'invasion, les grandes villes sont encore ce matin sous le contrôle des forces ukrainiennes. C'est le cas notamment de Kharkiv, deuxième ville du pays, malgré de fortes explosions entendues dans la nuit. Le siège de Kiev, lui, se poursuit. La capitale visée par trois tirs de missiles russes cette nuit. Le couvre-feu en vigueur depuis samedi 17h sera normalement levé dans une heure. Des milliers d'habitants ont encore dormi dans le métro, calfeutré chez eux ou caché dans des abris en sous-sol. C'est le cas d'Alexander, il vit reclus avec sa famille et il ne compte pas quitter le pays.
0: Je ne veux pas partir alors que des personnes souffrent et meurent. J'ai connu ce pays quand les gens y étaient heureux et je veux le revoir tel quel. Après, Tikiev si devait tomber, alors bien sûr on a tout préparé pour partir en vitesse, nos affaires, nos papiers, notre argent, mais je ne me battrai pas, je ne suis pas un soldat, je ne peux pas tuer quelqu'un. Alors j'essaie quand même de protéger ma famille comme je peux, ici dans l'abri, je fais la même chose avec les voisins, je prends des nouvelles, je vois qu'il y a besoin d'eau, de nourriture, et tous les jours j'inspecte le toit de notre immeuble, car les Russes mettent des marques sur les bâtiments où ils comptent ouvrir le feu, et deux minutes encore j'entendais des explosions, des bruits d'avant-chasse. C'est dur, c'est effrayant, mais nous sommes ensemble, alors on tient.
1: Le témoignage d'Alexander reclus à Kiev, recueilli par Rémi Vallès. Les forces russes ont tout de même réussi à prendre cette nuit le port de Berdiansk, dans le sud du pays, à 80 km de Mariupol. Elles encerclent aussi la ville de Kherson, toujours dans le sud. Des pourparlers doivent débuter ce lundi entre la présidence ukrainienne et Moscou, à la frontière avec le Belarus. Au moins 352 civils, dont 14 enfants, sont morts depuis le début de l'invasion selon le ministère ukrainien de la santé.
0: Et pendant ce temps, Vladimir Poutine, lui, brandit la menace nucléaire.
1: Le président russe a glacé le monde hier en plaçant les forces de dissuasion de son armée en régime spécial d'alerte au combat. Pour la Maison Blanche, il ne fait que fabriquer des menaces. Pour Londres, il cherche à détourner l'attention, mais pour le général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre, le tournant dans le rapport de force avec les Occidentaux est bien réel.
0: L'ordre international va changer, les blocs vont se recréer. Ça ne veut pas dire qu'on va tous terminer euh, grillés par une bombe atomique. Dans une crise nucléaire, euh, ce qui compte, c'est la capacité à comprendre ce jusqu'où l'autre peut aller. Monsieur Poutine se sentant dans l'impasse. Son premier projet n'ayant pas fonctionné, il a monté le ton de manière à avoir quand même un certain nombre d'atouts à faire valoir lors des négociations qui sont en train de se dérouler, bien évidemment. Propos
1: par Rémi Pister, Joe Biden parlera lui aujourd'hui avec ses alliés pour coordonner une réponse. L'Assemblée Générale des Nations Unies se réunit également en urgence aujourd'hui à 16h heure française pour se prononcer sur l'invasion. L'Union Européenne de ce son côté durci encore un peu le ton face à Moscou. Elle a fait tomber hier un tabou en décidant d'armer l'Ukraine. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Pour la première fois de notre histoire, l'Union européenne va financer l'achat et la livraison d'armement à l'Ukraine face à l'invasion russe. C'est un tournant This décisif. Les 27 qui vont donc livrer des armes, des avions de combat à l'Ukraine en débloquant 450 millions d'euros. Les médias russes, Russia Today, Spoutnik, sont par ailleurs bannis de l'UE. Les avions russes privés eux de ciel européen. Les transactions avec la banque centrale russe sont aussi interdites. Conséquence, le rouble russe a chuté cette nuit de près de 30%. Paris et Washington appellent aussi ce matin leurs ressortissants à quitter sans délai la Russie et la Biélorussie.
0: Cette crise, cette guerre, jette milliers, des centaines de milliers de personnes sur les routes.
1: Depuis le début de l'invasion, près de 370 000 ont déjà quitté l'Ukraine, dont presque la moitié en direction de la Pologne. L'Union Européenne anticipe 7 millions de, dépass... de déplacés en cas d'aggravation du conflit. À la demande de la France, les ministres de l'Intérieur des 27 se sont retrouvés hier pour octroyer une protection temporaire aux Ukrainiens fuyant la guerre. Une directive à double tranchant selon Camille, le analyste au Think Tank Migration Policy Institute. L'avantage, c'est de permettre aux personnes qui fuient l'Ukraine à l'heure actuelle d'obtenir un statut euh, rapidement et qui a un statut uniforme au sein de tous les États de l'Union Européenne. Mais en revanche, ça a un prix politique parce qu'il faut que les États membres se mettent d'accord sur combien de réfugiés chacun d'entre eux va obtenir. Donc, de la part de la Commission Européenne et de, de, des États membres, c'est très ambitieux. Maintenant, il va falloir se mettre d'accord et on a déjà vu au moment des crises précédentes que les États européens ont vraiment des difficultés à se mettre d'accord sur ces questions d'accueil des réfugiés et de solidarité entre ces différents États. Propos recueillis par Azaïs Peronin, la France qui portera également aujourd'hui devant nations un projet de résolution pour garantir un accès humanitaire sans entrave en
0: Ukraine. Oui, le soutien à l'Ukraine au cœur d'un nouveau conseil de défense ce matin à l'Elysée. Une
1: crise qui vient bousculer directement la campagne présidentielle à 45 jours du premier tour. L'exécutif est sur tous les fronts et la journée et la semaine s'annoncent une nouvelle fois chargée pour Emmanuel Macron et Jean Castex. Victoire fort Conseil de défense, dès 11h ce matin. L'après-midi, le président a demandé un nouveau conseil de sécurité de l'ONU. La France veut s'assurer que l'aide humanitaire puisse être acheminée vers l'Ukraine sans entrave. À la même heure, 15h, Jean Castex recevra les candidats à l'élection présidentielle pour les tenir informés de la situation. La campagne est comme asphyxiée par l'urgence ukrainienne, mais le porte-parole du gouvernement assure que le débat démocratique Aura lieu. tous les candidats à Matignon. Pas tout à fait. Seulement ceux qui ont dépassé le cap des 300 parrainages. La date butoir pour les signatures, c'est vendredi soir. Et quelle que soit l'évolution sur le front ukrainien, Emmanuel Macron devra officialiser sa candidature d'ici là. Il faudra donc trouver une petite place à l'agenda. À noter que trois candidats sont attendus aujourd'hui dans les travées du Salon de l'Agriculture. Anne Hidalgo, Valérie Pécresse et Fabien Roussel. En bref, dans le reste de l'actualité, la démission du président de l'Institut Montaigne, Laurent il est soupçonné d'avoir drogué une collaboratrice lors d'une soirée. Il sera jugé devant le tribunal correctionnel de Paris. Et puis encore un peu d'air sur le front du Covid. Le masque n'est plus obligatoire à partir d'aujourd'hui dans les musées, les cinémas et les restaurants. Il reste obligatoire dans les transports.
0: Bon, nous on le garde en studio, hein, Lucile. Bien sûr. Merci beaucoup. À tout à l'heure, Lucille Bréau. à 7h30 les prochaines infos et notamment les toutes dernières news à propos de l'Ukraine. Léa Boutin Rivière qui sera avec nous sur Radio Classique. Alors la volte. Face allemande à, à tout point de vue hein, Swift euh, le rare moment du pays 75 ans après la guerre euh, rendez-vous avec François Vidal des Échos son édito économique dans deux minutes juste après en quoi les mesures prises par l'Union européenne par les États-Unis vis-à-vis de la banque centrale et des banques russes sont-elles majeures Jean-Charles Simon économiste président chez Station sera avec nous et puis, on n'oubliera pas, oui, on en parlait tout de suite avec Lucille Bréau et Victoire Fort, Dans ce contexte, le fait politique avec David Doucan. Macron considère-t-il qu'avec la crise internationale, l'élection est gagnée d'avance? Rendez-vous sur Radio Classique jusqu'à 9h. Il est 7h.